0: Het is ook iets waarbij je gewoon even stil moet staan. Dat dit iets best wel intiems en kwetsbaar is voor een kind. Die geeft zich letterlijk bloot. Die moet zich overgeven aan iets wat er gaat gebeuren. En als dat dan heel rap en vlot en haastig gebeurt... dan, dan geef je daarmee eigenlijk ook de boodschap... het is niet zo belangrijk. Terwijl als je het andersom doet en je geeft er aandacht aan... je creëert rust en je benoemt wat je doet... je laat je kind meewerken in het verschoningsproces... dan geef je de boodschap... Ik heb respect voor jou en voor je lijf en ik heb aandacht voor je. En dat is zo belangrijk. Welkom bij de Opvoedkast.
1: De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Mijn naam is Amber... Na mijn Bachelor en Master Pedagogiek ben ik bij kinderopvangorganisatie Companelli terechtgekomen. Eerst als pedagogisch medewerker en inmiddels bij het marketingteam. En iedere aflevering van de opvoedkast bespreek ik samen met mijn collega Laurie een nieuw onderwerp. Hey Laurie! Hoi! Kun jij eventjes in een paar zinnen nog iets uh, over jezelf vertellen voor luisteraars die nieuw zijn bij de
0: Opvoedkast? Ja, tuurlijk. Uh, ik ben Laurie, ik ben uh, orthopedagoog van oorsprong. En ik werk nu al zes jaar met heel veel plezier bij Companelli, Want daar kan ik al mijn pedagogische kunde en kennis helemaal kwijt. En ik ben zelf uh, moeder van een driejarige peuter. Die zit er middenin in de peuterpuberteit. Dus dat ben ik. En nou, we vinden het super leuk om dit samen te
1: doen, hè? Ja. De Opvoedkast? Heel leuk. En we zijn vooral echt ook enorm blij met alle positieve reacties op de aflevering die we tot nu toe live hebben gezet. Ja,
0: geweldig. Ik heb echt helemaal zin. Ik heb nog meer energie gekregen om door te gaan en nog meer opvoedkundige thema's te bespreken. Heb jij dat ook? Ja, echt fantastisch.
1: Nou, laten we beginnen met deze, want uh, we
0: hebben het vandaag specifiek over baby's. Ja, we hebben eigenlijk al best wel veel over onderwerpen gehad die meer ja, betrekking hebben op peuters. En nu dachten we, we moeten het ook eens even over baby's gaan hebben. En er was natuurlijk een specifieke luisteraarsvraag waarvan we dachten... nou, dit is een leuke, hier gaan we een aflevering aan wijden. Ja,
1: zeker. Ik denk dat die luisteraarsvraag ook de aflevering misschien wel mooi inleidt. Ja. Um, dus nou, luister anders gewoon eventjes mee. Ik vroeg me af of je ook al in de eerste levensmaanden pedagogische activiteiten kan doen. En wat voor activiteiten zouden dat dan kunnen zijn? Ja, Laurie. Wat uh, kunnen we hier Jordan op antwoorden?
0: Deze vraag die, uh, is heel interessant, want pedagogische dingen, Ja, wat, wat is dat dan eigenlijk? Wat zijn nou pedagogische dingen? Dat klinkt meteen zo ingewikkeld. Het kan ook in hele kleine dingen zitten. En ik denk dat het heel leuk is om het daar vandaag over te hebben. Wat voor kleine dingen hebben we het dan over en waar gaan we ons dan precies op focussen vandaag? Nou, We gaan ons vandaag focussen op het contact hebben met je baby. En op welke verschillende manieren je contact kunt hebben en waarom dat zo belangrijk is.
1: Ja, want pedagogische dingen doen in de eerste zes maanden, dat zijn er natuurlijk heel veel. Daar kunnen we wel meerdere afleveringen van maken. Maar contact met je baby maken, dat is misschien wel de belangrijkste uh, taak die je ook hebt als ouder en verzorger.
0: Ja, het ligt een beetje aan de basis van, van de verdere ontwikkeling en, en, en de hechting en... Het contact tussen jou en, en je baby als ouder en de band die daardoor ontstaat.
1: Voordat we naar het concrete antwoord van deze vraag gaan. Als we het nou eerst nog eventjes wat breder bekijken. Die jonge leeftijd, als je net ouder bent. Hoe, hoe, hoe kijken we nou eigenlijk naar baby's binnen onze samenleving?
0: Ja, nou dan gaan we even beginnen met een stukje wetenschap. Um, want een, een mensenbaby is eigenlijk ten opzichte van andere baby's. Van uh, dieren in ons dierenrijk. Want we zijn eigenlijk ook dieren. Hè, um, best wel onderontwikkeld. Kijk maar eens naar bijvoorbeeld een pasgeboren lammetje. Nou, die staat binnen een uur... Oh, nou, ik weet het eigenlijk niet precies. Snel staat hij op en gaat hij lopen. Nou, een baby doet daar echt heel lang over voordat hij een keertje in beweging komt en gaat lopen. Um, dat is natuurlijk ook anders, want wij hebben geen vier poten, maar twee. Maar goed, hè, dat is best wel een verschil. En um, 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 bijvoorbeeld als je naar de herseninhoud van een baby kijkt, als die net is geboren, dan is dat ongeveer 25% van de volledige herseninhoud als volwassene. 25. Dus dat vergelijkt met een, een apensoort, bijvoorbeeld een makaak. Die heeft al bij geboorte 65% van zijn herseninhoud. Zo,
1: wat een verschil joh.
0: Ja, dus bij baby's moet er nog, als ze op de aarde komen, dan moet daarna nog een hele hoop gebeuren. En uh, als wij ook, uh, babytjes, ook op aarde zouden komen met die 65% van onze totale hersencapaciteit... dan moet een zwangerschap ongeveer nog 6 tot 12 maanden langer duren. Een, een zwangerschap van 12 maanden er, erbij, daar moet natuurlijk geen vrouw aan denken die nu zit te luisteren. Maar daarnaast heeft moeder het ook heel goed uitgekozen. Want als dat zou gebeuren, dan past dat hoofdje eigenlijk niet meer door het geboortekanaal. Dus dat is even een, een stukje uh, wetenschap. Contact is naast eten, drinken, poepen, slapen, eigenlijk een, echt een essentiële um, levensbehoefte, een primaire levensbehoefte. En er zijn ook wel gegevens, dat is eigenlijk een eigenlijk heel treurig verhaal, maar in een, een, een weeshuis in Roemenië waar kinderen eigenlijk allemaal apart in bedjes lagen en de enige momenten van contact waren een flesje erin en dan gingen de begeleiders weer weg. Die kinderen die stopten met groeien omdat er gewoon geen huid op huid, geen lichamelijk contact, er werd niet geknuffeld. En dat heeft zo'n impact op, op het brein en op de, ja, de fysieke groei, dat kinderen dan dus stoppen met groeien. Dat is een heel, heel treurig verhaal, maar dat, dat is wat het is. Indrukwekkend. Ja, en ook voor de hersenen um, is, is fysiek contact. Als, als kinderen genoeg aandacht en liefde krijgen, dan heeft het ook heel veel impact op... Het geheugen, het leervermogen, de concentratie. Het is belangrijk voor zoveel dingen.
1: Ja, en dat contact met je baby. Hoe doe je dat dan als ouder?
0: Contact maken met je baby kan op verschillende manieren. Dus je kunt dat doen op een fysieke manier. En dan kun je denken aan knuffelen, aanraken, eh, dragen. Dus een oogcontact is ook een heel belangrijke vorm van contact. En ook van communicatie, dus het volgen van de blik. Uh, en uiteraard natuurlijk praten, dus je stemgeluid... Spreken tegen je kind. Uh, je kind die herkent de stem vooral van de moeder ook al op hele jonge leeftijd. Kan hij dat onderscheiden van andere stemmen, want dat hoort hij natuurlijk ook al in de buik. En um, een andere hele belangrijke vorm van contact is aandacht geven. Dus er zijn, responsief zijn, reageren op je kind.
1: Ja, dat stukje reageren, daar heb je ook nog wel een mooi voorbeeld van. Hè? Waarom dat zo belangrijk is?
0: Ja, er is een heel bekend experiment in de psychologie. Dat heet het still face experiment. En in dat experiment zie je een baby. Die zit uh, in een stoeltje en de verzorger, de moeder of de vader, die zit tegenover de baby. En ze hebben contact. Dus de baby die, die beweegt wat, die wijst dingetjes aan. De, de, de verzorger die volgt de blik en die benoemt, ja je ziet dat. En ze spelen wat, er liggen blokjes. En dan gaat er achter de baby, uh, de verzorger ziet dat, alleen gaat er een lichtje aan. En vanaf dat moment doet de ouder niks meer. Dus die heeft een vlak gezicht, die beweegt niet meer, die maakt geen oogcontact... die kijkt naar een doodpunt op de muur. En dat duurt ongeveer, nou ik denk dat het misschien een minuut is. En het is super interessant om te zien wat voor stress dit opwekt bij de baby. Dus de baby gaat allerlei dingen doen om... je ziet dat lichaampje verstijven, de baby gaat gekke geluiden maken van ongemak... die probeert de aandacht weer terug te krijgen... En sommige baby's gaan huilen en het is maar zo kort, maar dat is echt, nou ja, de impact die je dan ziet, wat dat doet met een kind, dat is uh, best wel heel indrukwekkend, vind ik.
1: Ja, het is heel heftig. Ik, ik kan ook iedereen aanraden om dat even te, uh, op te zoeken op ja. YouTube. Je ja. kan het gewoon vinden, een still face experiment, ja. is echt heel indrukwekkend uh, om te zien wat dus nou eigenlijk het belang is van contact met je kind, met je baby, waar we het dus vandaag eigenlijk allemaal over hebben. Ja. Nou, laten we dan nog even terug naar de luisteraarsvraag. Want dat contact met je baby, hoe moet je dat nou concreet doen? Baby's praten nog niet, dus behalve optillen, wat kun je nou met je baby doen om contact te maken?
0: Ja, want we kunnen ons beiden natuurlijk wel voorstellen dat je als jonge ouder denkt, ja, contact maken, de eerste levensbehoefte, het moet slapen, het moet drinken, eten. En, en dat is toch het belangrijkste, dat dat pedagogisch of dat contact, waar zit het hem dan in? Dus dat begrijp ik. Dus ik hoop dat we daar nu wat, wat verduidelijking in kunnen geven. Um, contact is eigenlijk, hadden we het net al over, communicatie. En communicatie is contact. En communiceren kun je op twee manieren doen. Je kunt het verbaal doen of non-verbaal. Dat geldt ook voor contact met een baby. En verbale communicatie is heel belangrijk, ondanks dat baby's natuurlijk zelf nog niet kunnen praten passief taalgebruik, dus dat is eigenlijk taalbegrip... dus dingen begrijpen die een ander tegen jou zegt... dat is al veel eerder ontwikkeld dan het actieve taalgebruik. Dus op het moment waarop kinderen geluiden gaan maken, woordjes gaan zeggen. Al lang voor die tijd begrijpt een baby waar jij het over hebt. Ja, dat herken ik wel. En wat heel erg helpt daarbij is dus veel praten. En dan niet overdreven veel, maar gedurende de dag babbelen. Vertellen wat je aan het doen bent... Um, ...korte, duidelijke zinnen, dus ook geen ellenlange uh, verhalen. Maar je zult op een gegeven moment merken dat je kind daardoor dingen gaat begrijpen. Ik merkte dat zelf bij mijn zoontje, die was toen echt nog best wel jong. Ik weet niet meer precies hoe oud, maar ik las vaak een boekje aan hem voor. De kleine walvis, is echt een prachtig, lief, schattig, leuk prentenboekje. En ik merkte op een gegeven moment dat ik, als ik tegen hem zei... Zullen we de kleine walvis weer even lezen? Dan ging zijn blik omhoog naar het plankje waar dat boekje op stond. En toen was hij echt nog heel klein. En toen dacht ik, wow, hij begrijpt mij. Hoogbegaafd kind, <laughs> dacht ik. Dat, dat denken alle ouders. Maar ja dat vond ik heel bijzonder. Want ik denk, zie je, hij begrijpt gewoon waar ik het over heb. Dat kan hij nog niet zelf uitdrukken. Maar doordat ik zag waar zijn blik heen ging, begreep hij dus dat ik het over dat boekje had. Nou, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van... Hoe, je, ja, hoe belangrijk het is om tegen je kind te praten... maar ook dus de blik van je kind te volgen. Want dat is echt, dan, dan kun je eigenlijk al met elkaar communiceren.
1: Eigenlijk is het heel erg gek dat um, als we met onze vriend of vriendin... of partner in huis gewoon aan het niksen zijn... je wel af en toe met elkaar praat of gewoon iets randoms zegt... willekeurige gesprekjes houdt... dat dat heel normaal is. Terwijl als jouw baby in de bos... Uh, terwijl als jouw baby in de box ligt... Je die eigenlijk niet altijd op dezelfde manier aandacht geeft of gesprekjes mee hebt. Maar dat is dus eigenlijk wel wat we zouden moeten doen.
0: Ja, en het is natuurlijk een beetje ongemakkelijk... omdat je krijgt geen respons, Dus dan denk je, ja, tegen wie zit ik nou te praten? Dat voelt natuurlijk een beetje gek. Maar wij merken natuurlijk allebei ook vanuit ons werk... dat als je dat vaker doet... en in het begin moet je dan even over een drempel heen helemaal... als je met een collega bent, Dat denk je, god, wat ongemakkelijk. Maar als je daar overheen bent gestapt en je ziet het resultaat... dat een kind jou dus al... Veel eerder begrijpt dat hij bijvoorbeeld als je ook zegt ik ga je oppakken. Dat hij op een gegeven moment ook zijn armpjes naar je uitstrekt. Dus dat hij weet van oh ja dit betekent dat ik word opgeteeld. En dan kom ik meteen op een volgend belangrijk punt. Um, het belang van benoemen. Dus van jouw eigen acties, van jouw handelingen. Wat je gaat doen, wat er gaat gebeuren. Dat creëert heel veel voorspelbaarheid en rust en emotionele veiligheid bij de baby.
1: Ja, misschien wel een leuk voorbeeld om dan te noemen dat wij bij Companion medewerkers trainingen hebben... waarbij um, de helft van de groep naar de gang gaat en verteld wordt dat ze uh, ja, iets moeten doen bij de andere helft. En um, uh, die andere helft die zit op de stoel, die wordt van achter benaderd en die krijgt ineens een nat wasand in hun gezicht. Ja. Zonder waarschuwing, wat dan ook.
0: Dat is natuurlijk precies wat er bij baby'tjes, bij kindjes heel vaak gebeurt... Ja, en dan als, als dat je overkomt, dan voel je natuurlijk echt... Nou, je schrikt, je voelt je heel ongemakkelijk en je voelt je in je privacy aangetast. En je denkt, wat is dit? Hou eens op. Ja. Ja, dat is echt de manier om te ervaren wat een baby ervaart... als jij die baby zomaar oppakt uit de box terwijl die ligt te spelen. En dan denk ik, zo, ik word in één keer uit mijn spel gerukt. Ja. Dat is best wel vervelend en, en heel onveilig ook. Dus als je de volgende keer dan weer wil gaan spelen... dan denk je misschien van, ja, straks gebeurt dat weer. Of het is voor een baby niet fijn. Dus het is heel belangrijk dat je dat even aankondigt. Ik ga je zo oppakken. En ook belangrijk is dat je dan even wat tijd houdt tussen het aankondigen en de daadwerkelijke actie. Want de verwerkingstijd in de hersenen bij een baby is echt nog een stuk trager dan bij een volwassenen. Dus als je zegt ik ga je oppakken en dat ben je ondertussen al aan het doen, dan heeft het eigenlijk geen zin. Zijn er nog meer dingen die je zelf met je baby kunt doen om dat contact te krijgen? Um, zeker. Uh, er is natuurlijk ook nog een stukje non-verbale communicatie. En daar hebben we het net ook al over gehad. Het belang van aanraking, van knuffelen... en um, er fysiek ook... Nee, niet fysiek zijn. Nee, dat slaat nergens op.
1: Ja, nou, ik, ja ik denk het wel. Want uh, um, uh, gewoon naast je baby zitten... terwijl die op een kleedje uh, op de grond aan het spelen is... Um, zorgt ook al voor dat gevoel van nabijheid en veiligheid... en dat geeft de baby ook het idee van, oké, okay, ze, ze is
0: beschikbaar. Ja, 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 dat is helemaal waar. Denk ook aan je, je lichaamshouding. Als jij bij je kind aan tafel zit, maar je zit half weggedraaid. Of je zit ondertussen met je telefoon, uh, wat denk ik best een valkuil is voor veel ouders. Die telefoon waar we gewoon veel mee bezig zijn. Dus dan kan je denken, maar ik zit er toch bij. Maar als je er niet echt bent, dan kan je net zo goed aan, in de andere hoek van de kamer gaan zitten. Dat is eigenlijk dezelfde boodschap. Ja. Ik ben...
1: Ja, dus misschien moeten we het niet fysieke nabijheid noemen, maar oprechte aandacht of zo.
0: Dat vind ik een mooie, oprechte aandacht. Dus kies ook bewust voor die momenten. Ik ben nu bij mijn baby, dus ben ik er ook. Dus niet als je aan het voeden bent, met je andere hand een appje sturen. Nee, maak contact, maak oogcontact. Voel eventjes dat je baby bij je ligt. Kun je nog iets vertellen over dat aanraken
1: en bij je dragen?
0: Ja, als het... Lekkere temperatuur is in huis of je baby is in de zomer geboren. De, trek dan ook gewoon niet zoveel kleren aan en zorg voor huid-op-huid voor -huid contact. Dat is ook voor de hechting zo belangrijk. Ook voor vaders, voor moeders, voor beiden. Leg je kindje lekker bij je. We hebben het natuurlijk over zelfstandig slapen gehad. Nou, in die eerste weken leg je kind lekker op je lijf. Laat het daar lekker slapen. Dat is, dat is zo belangrijk. En, want je kindje maakt daar ook heel veel... Hoe heet het ook alweer... Gelukshormoon. Oxytocine. Uh, je kind maakt gewoon uh, een gelukshormoon aan. Wat weer heel erg bevorderend is natuurlijk voor zijn welzijn, maar ook voor zijn groei. Voor de hersenen nou, waar we het net over hadden. Dus onwijs belangrijk. Net als het dragen. Dus ook het dragen in een draagzak als je naar buiten gaat. Lekker onder je jas. Dan voelt je kind ook je, je hartslag. Het, is, het zijn allemaal vormen van contact en het is echt heel belangrijk. Ja, ik denk dat
1: er... Ook wel een beetje discussie heerst af en toe. En dat we misschien ouders nu ook wel mee kunnen geven. Um, weet je, er wordt best wel veel gezegd van... leer je baby om alleen te spelen. Om alleen te zijn. Alleen te slapen. Um, maar in die eerste maanden hoef je je daar echt nog niet uh, druk over te maken. Of dat heel hard te gaan oefenen. Het is gewoon veel belangrijker dat je baby zich veilig en geborgen voelt. En dit is een hele mooie manier.
0: Ja, dat is zo. Ja.
1: We hebben nog een andere luisteraarsvraag die... Een klein beetje over een ander onderwerp lijkt te gaan... maar wat toch heel mooi past bij het contact maken
0: met je baby. Ja, het sluit hier eigenlijk heel mooi bij aan. Dus introduceer de vraag maar, zou ik zeggen. Ja,
1: Maarten die uh, heeft namelijk een vraag over uh, het verschonen van een luier. Laten we even luisteren naar Maarten.
0: Ik ben Maarten en mijn baby is vaak onrustig tijdens het verschonen. Wanneer hij hier geen zin in heeft, wordt het een worsteling omdat hij niet stil wil liggen. Hierdoor wordt het verschonen een steeds grotere uitdaging. Heb je tips voor mij? Ja, verschonen is een heel belangrijk moment tussen, uh, van contact tussen verzorger en kind. En uh, baby's, kinderen, worden gemiddeld zo'n 4000 keer verschoond. Het is goed om je dat even te realiseren. Dat is natuurlijk een gemiddelde, want het ene kind is eerder zinnelijk dan het ander. Dus als je dan bedenkt hoeveel momenten van contact dat zijn, is het eigenlijk heel zonde om dat te benaderen als een... ...hele droge activiteit die zo snel mogelijk moet gebeuren. Ja, zo van oh, die luier is nat, dat leidt tot fysiek ongemak. Dus het moet zo snel mogelijk weer schoon. Maar het is veel meer dan dat. We moeten het zien als een kans, hoor ik jou eigenlijk zeggen. Dat vind ik mooi gezegd. Het is echt een kans. En het is een kans om contact te maken, om, om verbinding te leggen. En het is ook iets waarbij je gewoon even stil moet staan. Dat dit iets best wel intiems en kwetsbaar is voor een kind. Die geeft zich letterlijk bloot... Je moet zich overgeven aan iets wat er gaat gebeuren. En als dat dan heel rap en vlot en haastig gebeurt... Dan, dan geef je daarmee eigenlijk ook de boodschap... het is niet zo belangrijk. Terwijl als je het andersom doet en je geeft er aandacht aan... Uh, je creëert rust en je benoemt wat je doet... je laat je kind meewerken in het verschoningsproces... dan geef je de boodschap... ik heb respect voor jou en voor je lijf en ik heb aandacht voor je. En dat is zo belangrijk... Ja, mooi gezegd. Ik denk dat volwassenen
1: misschien ook af en toe wel onderschatten wat een, wat een impact zoiets heeft op een babytje. Dat er gewoon aan zijn lichaam geshort en getrokken wordt en dat je ineens met je blote billen daar ligt. Terwijl je niet weet wat er gaat gebeuren, ook al heb je het misschien meerdere keren meegemaakt.
0: Ja. En de manier van aanraken tijdens een verschoning zegt ook zoveel over... Liefde en aandacht die je voor dat, dat wezentje daar hebt. Want je kunt wel alles heel braaf benoemen. Ik ga nu je lui doen, ik doe je beentjes omhoog. Maar als je dat vervolgens hardhandig en vlot doet, dan, dan voelt dat niet zo voor de baby. Nee, of
1: als je het op een beetje een robotmanier zegt en gewoon dus niet dat oprechte contact maakt.
0: Ja, dus het is eigenlijk heel mooi om het verschoningsmoment te zien als een moment van... Echt contact tussen jou en de baby. En neem daar dan ook de tijd voor. Dus als je merkt dat je kind inderdaad veel gaat worstelen... of heel bewegelijk is... ik weet ook nog dat mijn eigen kind in zo'n fase zat... dat hij heel actief was tijdens het verschonen... neem dan ook even, neem even een pauze. Dus dan geef hem even de tijd om even een beetje te bewegen. Maar volg ook waar de interesse van je kind naar uitgaat. Dus ook als je ziet dat hij ergens naar kijkt... of oh ja, je kijkt naar... vertel en ga mee met de blik van je kind... En pak het dan weer op. Dus zeg, nou oké, okay, maar nu ga ik weer even verder. Ik doe nu je broek uit. Kijk, hier zijn de doekjes. Nou, praten maar. Um, en en ge, ja, pak je tijd en je rust. En dat is niet altijd haalbaar. Want soms moet het even vlot. Maar er zullen vast ook momenten zijn dat je wel tijd hebt. En dan is dat heel waardevol. En
1: als het nou meer is dan alleen bewegen en willen rollen en willen draaien. Als het echt een worsteling is waar... Waar het kindje bij gaat huilen. Uh, dat hij het gewoon echt niet leuk vindt. Is dat dan dat benoemen en dat rustig aandoen dan nog wel genoeg? Ja,
0: dat is een goede vraag. Ik zit ook te denken, ja kinderen die gaan huilen. Kan natuurlijk zijn omdat het fysiek oncomfortabel is of zo. Omdat het koud is of het uh, kind vindt het vervelend dat hij daar wordt aangeraakt. Dan is juist dat stukje dus rust en de tijd. Neem, troost dan eerst je kind even. Dus ga niet, niet vlot door met die handeling. Maar pak het even op. Troost het even, leg hem daarna weer terug, kijk of het dan beter gaat. Um, en verschonen is ook, is ook een moment waarop de, de spreekwoordelijke batterij van, je, van, van de baby ook weer helemaal op kan laden. Dus als je een kindje hebt wat nou, moeilijk tot spel komt of in de box ligt, maar eigenlijk continu om je aandacht vraagt... Dan kan juist zo'n verschoonmomentje zijn waarop die batterij weer helemaal oplaadt. Waarop het kind zich gezien voelt, gehoord. Waarop er echt even aandacht is geweest. En dan zul je zien daarna dat je je kindje weglegt. En dat hij in alle rust even lekker om zich heen gaat kijken. en dat die, ja, Dan kan hij daar weer even op teren. Ja, dus echt de
1: tijd nemen voor die momenten. Ja. Niet alleen jezelf, maar ook je baby even de tijd te gunnen om weer bij te komen. Van alles wat er gebeurt en de prikkels te verwerken.
0: Ja, en ook kinderen zullen op een gegeven moment ook uh, meegaan werken. Wat ik net ook noemde met uh, handjes uitstrekken om opgetild te worden. Dat, dat kan ook met verschonen. Zoals jij zegt, van ja, til je billetjes maar even op, dan kan ik je luier afdoen. Dan gaat het kind op een gegeven moment gaat hij zijn heupjes omhoog duwen. Want hij weet dan gewoon wat er gaat gebeuren en hoe de handeling gaat. Ja, hey, en jij zei net, als je niet altijd tijd voor hebt...
1: Uh, doe het dan in ieder geval op de momenten dat je er wel tijd voor hebt. Heeft dat dan wel zin als je dus de, de aandacht geeft aan dat rustig verschonen... En, uh, als je de tijd ervoor neemt om alles te benoemen en je baby een veilig gevoel te geven. En dan op een ander moment het wel gewoon even snel
0: doet. Hmm. Nou ja, haast is, haast is nooit goed. Hadden we het de vorige keer ook al over. Maar je ontkomt soms niet aan haast. En dat is niet erg. Het kan best zo zijn dat je wel denkt, ja, ik moet echt nu even die luier verschonen. Maar als jij je kind regelmatig wel die aandacht geeft, dan zal die dat verschonen ook niet meer zo'n zo issue vinden. Op het moment dat het wel even wat vlotter moet je hoeft niet altijd een half uur uit te trekken voor een verschoning.
1: Ik denk dat we misschien ook nog even kunnen benadrukken dat, wat jij nu allemaal vertelt, de tijd nemen. Um, even met je baby meekijken, gewoon even kletsen of even troosten als het nodig is ja. uh, en benoemen. Dat is niet een paar seconden. Nee. Daar kan je echt wel even een minuten voor uittrekken.
0: Ja, zie je het desnoods als een activiteit. Dus als he, nog even terug naar onze eerste vraag, wat voor pedagogische dingen kun je doen met je baby? Nou, uh, verschonen. Neem er een kwartier voor desnoods. Dus dat je moment van, van samen contact hebben, spelen, net hoe je het wil zien. Ja, quality time. En ik zit nu nog even te
1: denken. We hebben tijdens onze eerste aflevering hebben het gehad over spelen. En spelen is voor oudere kindjes een hele makkelijke manier, mooie manier um, om als ouder met je kind contact te hebben. Ja. Maar hoe zit dat dan met baby's? Kun je met jonge baby'tjes ook al contact hebben door te spelen? Die spelen toch eigenlijk nog niet?
0: Ja, dat doen ze op zich wel. Het is net hoe je het bekijkt. Want voor jonge babytjes is spelen ook bewegen. En bewegen is spelen. Twee kanten op. Dus een jong babytje die voor het eerst ontdekt dat hij uh, handen heeft. Dat is een hele leuke fase. En dan zie je dat ze die handen zo en denken... Oh, wow, dit zit aan mijn lijf. En dan gaan ze helemaal vingertjes bewegen. Ja, ja, en dan en dan dichtbij het hoofdje en weer, weer ervan af. En dat is al een eerste vorm van spelen. Het ontdekken van het eigen lijf. En daar kun je als ouder natuurlijk ook hè, naar dus tijd nemen om te observeren. Wat doet hij eigenlijk allemaal? Dat benoemen. Ja, je hebt handen. Ik zie dat je je handen hebt ontdekt. Nou ja, dat, dat is al eigenlijk spelen met je kind. Je kunt ook uh, je kind op de grond leggen op een kleed en er eens even naast gaan liggen. Dus gewoon eens kijken, wat zie je eigenlijk als je hier ligt? En <laughs> dat je het soort van samen gaat observeren. Als je kind ietsje ouder is, dan gaat hij echt al heel gericht om zich heen kijken. Ja, kan je, kan je meedoen. Gewoon eens even de wereld bekijken vanuit de positie van een baby. Leuk, als je samen sterren aan het kijken bent, maar dan gewoon in de huiskamer. Nou, ik denk dat, dat we
1: over spelen met je baby wel weer een hele aparte aflevering kunnen maken. Um, maar ik denk dat het wel heel erg fijn is om dus al te weten dat je ook met hele jonge kindjes um, al kunt spelen. En dat dat ook een hele mooie um, en pure vorm van contact is. Ja, ja.
0: En wat een, wat een baby bijvoorbeeld ook eigenlijk niet nodig heeft, is zo'n mobiel uh, boven de box. Want uh, ik had het net over het ontdekken van die handen. Uh, en, en baby, Je ziet ook dat baby's op een gegeven moment gaan rijken. Hè? Ze willen dingen betasten. Ze onderzoeken met hun handen, met hun voeten, met hun mond. Zo'n mobiel, dat hangt daar maar. Ze kunnen er niet bij. Het hangt te hoog. Het, het draait rond. Het, het kan ook best wel storend zijn, want je kan er niet van weg. Het hangt daar en je moet er maar naar blijven kijken. Um, dus eigenlijk is dat niet wat een baby nodig heeft. Ik zou het niet echt aanraden om dat op te hangen.
1: Misschien vooral leuk voor ouders. Ja.
0: Ja, want een ouder die... Uh, het is ook heel vaak... Ik weet niet of je dat is opgevallen, maar ik zag laat in de winkel een mobiel met uh, jungle dieren. Het is heel leuk om van de zijkant te zien. Maar een baby die ligt naar de onderkant van een zebra te kijken. Dat is eigenlijk helemaal niet boeiend. Best wel raar eigenlijk als je erover nadenkt dat al die
1: dieren en bootjes niet op de kop hangen, zodat de baby het goed kan bekijken. Ja,
0: volgens mij zijn er wel enkele die dat inmiddels uh, hebben. Dus een, inderdaad een op de kop hangend dier... Maar alsnog, het zorgt eigenlijk voor heel veel afleiding. Het belemmert alleen maar om, om bijvoorbeeld die handjes te gaan ontdekken. Of om te gaan reiken naar het speelgoed om je heen. Want dat ding hangt boven je hoofd. Nou, daar kunnen we het een andere keer ook
1: weer wat uitgebreider over hebben. Uh, ik denk misschien ook wel voert de discussie. Dit is natuurlijk ook iets wat in heel veel winkels natuurlijk ligt. En wat ja. heel veel mensen denken, dat moet ik hebben voor mijn baby. Nou, wellicht een mooi onderwerp voor een volgende aflevering. Uh, mocht je als luisteraar hier nou vragen over hebben, stuur ze dan nou vooral in. We willen heel graag jullie vragen beantwoorden. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Als je nou niks wil missen van de Opvoedcast, kun je je abonneren. En uh, mocht je nou zelf zo'n vraag hebben, dan kun je die uh, sturen naar de Facebook of de Instagram van Company via een berichtje. Maar je kunt ook mailen naar Company.nl. Wil jij nog even doezeggen?
0: Ja, uh, dankjewel Amber. Het was
1: weer een leuke aflevering. Vond ik ook. Gezellig, Laurie. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.